0: No dobrze, no to witam Was serdecznie w raporcie o grach, raczej konsolowo na tygodnie 48-49-2023 roku. Zbliżamy się ku końcowi e, tego roku. Już niewiele naprawdę zostało tygodni do tego, żebyśmy zamknęli klamrą. Te 12 miesięcy, wszystko co się w nich e, działo, e, dziś będę sam. E, niestety. Nasza ekipa się wykrzaczyła, Bartek nie może nagrywać, Norbertowi Na przetrafiło się. Norbert się zepsuł generalnie i zrobiła mu się gorączka, więc to jest Po pierwsze, dużo zdrówka życzę całej rodzince, gdzieś tam Bruczewskiego, całej rodzince z Daringradu, szybkiego dojścia do siebie. No ale, ponieważ zobowiązaliśmy się, że będziemy ten newsy nagrywać, już raz tak nagrałem ten odcinek solowy, więc. Postaram się ja osobiście i solowo przedstawić Wam, co też wydarzyło się w ostatnich minionych 14 dniach. Przede wszystkim oczywiście The Game Awards 2023, ale też nie można zapomnieć o GTA 6, o tym wszystkim sobie zaraz porozmawiamy. Ale zaczynając rozgrzewkę od maili, od maili, które przysłał do nas e, słuchacz. I mam tak, e, od FX o mail wpadł, PS5 Pro, po, na co to komu, tak nazwałem tego maila. Mam pytanie, czy wy jako gracze podcasterzy myślicie, że faktycznie PS5 Pro może pojawić się w przyszłym roku? Czy jest to w ogóle ludziom potrzebne, skoro obecne gry na PS5 nie potrafią wycisnąć z niej maksa? Z punktu technicznego powiem, że wydaje mi się, że PS5 Pro pojawi się, wcześniej czy później, pojawi się także PS5 Slim. Bo warto tutaj zaznaczyć, że Sony umyślnie nie nazywa tej swojej nowej wersji PS5 Slimką. Mieliśmy, jak ktoś sobie przypomni, generację... PS3 chyba miało nawet dwie slimki. tak? Była slimka, potem było super slim, więc za każdym razem, kiedy oni redukowali gdzieś tam koszta produkcji i potrafili robić mniejsze te sprzęty, to wypuszczali kolejne modele. Tutaj wydaje mi się, że prawdziwa PS5 slim i Pro są jeszcze przed nami, a to ze względu na to, jak zbudowane są procesory. Ja teraz dokładnie nie znam się taki, nie jestem aż tak techniczny, żeby w to wchodzić, natomiast wiem, że Sony przy okazji tych nowych procesorów nawet tego nowego modelu jeszcze nie wykorzystuje tak jakby tej możliwości robienia jeszcze bardziej gdzieś tam skondensowanych czy zmniejszonych gdzieś tam procesorów które pobierają jeszcze mniej prądu i wymagają jeszcze mniejszych kosztów produkcji więc a po coś oni je jednak testują i po coś jednak tam są kanały techniczne które sugerują że Sony Pracuję w swoich fabrykach nad zmniejszeniem tego wszystkiego kosztu, więc no po coś to robią, wydaje mi się, właśnie do tego, żeby pojawiło się PS5 Pro czy, czy Slimka. Nie wiem czy w przyszłym roku, czy, czy za dwa lata, ale wydaje mi się, że się pojawi. Czy ja tego osobiście czuję, że potrzebuję? Nie, jak najbardziej nie. Ja jestem jak najbardziej ukontentowany i zadowolony z tego, co mi obecne gry dają i co potrafią wycisnąć. Chłopaki z Telefondry może by pewnie sądzili coś innego. Wiem, że też na inne podcasty bardzo narzekają na to, że nie wszystkie gry działają w 100% 60 klatkach na sekundę, co mi absolutnie nie przeszkadza. Ja jestem jednak fanem ładniejszych grafik niż klatkarzu, więc y jestem zadowolony. Ale tak, e FX odpowiadając na twoje pytanie, PS5 Pro i Slimka się pojawią. Tak, y To jest takie gdzieś tam moje zdanie. Z tego wszystkich takich informacji zebranych do, Cuzanem do kupy uważam, że się pojawi, ale mega dzięki za wrzucenie maili. Zresztą ostatnio dużo gdzieś tam maili jest wysyłanych, czy to na psn piszecie do mnie, więc e, bardzo się z tego cieszę i tylko walcie więcej, jak najwięcej chcemy tego e, w całej ekipie dostawać. Co dalej? Wgląd do newsów. Aha, to też jest temat, który poruszyłem ostatnio. Napisał do nas Trend. Odnośnie pytania, czy chcielibyście widzieć newsy? Pewnie. Jak to zrobić? Nie wiem. Zakładam, że najmniejszym kosztem pracy dla Was. Jeśli macie rozpiskę w Google Drive, to dajcie ją do odczytu. Jeśli jakoś na Discordzie, Discordem. Pozdrawiam i dzięki za content. Ten Discord się pojawia i tu i tam. Ja bardzo bym chciał, ale z drugiej strony bardzo bym nie chciał. Kiedyś byłem nazywany zabójcą społeczności w pewnych regionach internetu, a to z tego względu, że ja jednak nie potrafię utrzymać społeczności ludzi gdzieś tam na dłużej. E, raczej częściej ludzi do siebie zrażam niż, niż przyciągam, więc e, może dlatego, że się tak tego obawiam, żeby jakiegoś takiego Discorda odpalić ze wszystkimi słuchaczami, a bardzo, no tak mówię, Dwa wilki, czy tam tam dwie strony się we mnie biją, gdzie z jednej strony bardzo bym chciał, żeby z Wami wszystkimi mieć jakiś lepszy kontakt, a z drugiej strony e, wiem, że no, z moich poprzednich doświadczenia raczej były takie średnie, kiedy coś próbowałem rozkręcać. No ale tak, to jest jeśli chodzi o Discorda. Natomiast wgląd do newsów, mamy na to rozwiązanie, e, albowiem e, tak, w drugim tygodniu każdego gdzieś tam naszego cyklu, czyli na kilka dni przed nagrywaniem, bo my nagrywamy w weekend, Obserwujcie kartę społeczności na kanale YouTube, ponieważ tam pojawi się link do naszej tablicy Trello. To jest tablica publiczna, która będzie cały czas do wglądu i na nią wchodząc będziecie mogli sobie podejrzeć, co my planujemy na kolejny odcinek raportu. Czyli to jest dokładnie ta sama tablica, na której my się przygotowujemy do odcinków i tam wszystkie newsy, które tam będą umieszczone, będziecie mogli sobie je w takim... Tylu, nie, nie tylu, trybie e, odczytów wyłącznie podejrzeć. I oczywiście w komentarzach pod tym postem na karcie społeczności na YouTube możecie wtedy zadawać do nas pytania albo wysyłać je na maila, jeżeli będziecie te, w ten sposób woleli, albo na psn jakkolwiek się z nami skontaktować. Ja zniknąłem z social media takich, powiem powiedzieć, grubszych. Ostatnim, na którym byłem, było oczywiście gdzieś tam. X czy Twitter. I po tym czasie spędzonym poza tym czuję się naprawdę dobrze i nie czuję potrzeby, żeby wracać, więc o ile nie zmusi mnie jakiś tam obowiązek e, po prostu utraty pewnych gdzieś tam kontaktów, to raczej się będę trzymał od tego z daleka. Ale ta karta społeczności na naszym kanale raczej konsolowo na YouTube, Co drugą środę będzie pojawiać się link do Trello z naszym planerem i ten, tam, tam też proszę bym Was, jeśli byście mieli jakieś komentarze. Czy pytania do konkretnych newsów to tam wrzucać, więc nie w tym tygodniu, w którym odcinek się pojawia, tylko w kolejnym. Zajrzyjcie, pamiętajcie o tym, no i zobaczymy jak to będzie działało, czy będzie się Wam to podobało. Tutaj Trend jeszcze napisał, gdyby raport nie został wydzielony jako DLC podcastu, to nie jest DLC podcastu, to jest pełnoprawny spin-off. Pewnie mielibyście pierwsze miejsce w topce na Spotify, a tak raczej konsolowo ma zaszczytne czwarte miejsce. Mega dzięki! Trend za to, co robisz tutaj, za komentarze. Ja też cały czas gdzieś tam te forum, forum chyba Poligami, tak? Na którym nieustannie, ponieważ tam postujesz odcinki, widzę. Dzięki bardzo za gdzieś tam staranie się szerzenia informacji o naszym podcaście i tym, co robimy, więc super. Ja mam nadzieję, że jeszcze nagramy w tym roku. No, powinniśmy nagrać, zamknąć ten rok. Jeden odcinek tam też podzielę się jakimiś takimi większymi statystykami odnośnie tego, co tam Spotify Wrap nam pokazało. Ale bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy, jeżeli gdzieś tam podcast jest wysoko w waszych topkach na Spotify, to o więcej nie moglibyśmy prosić i liczyć. Dobrze, e, rozgrzewka, zamkniemy, zamkniemy rozgrzewkę Spotify dla podcasterów, czyli wszystkim, co tam się działo w ankietach i odpowiedziach na Spotify, w sesji Q&A, czy coś poknociliśmy, jeśli chodzi o poprzedni odcinek. E, Michał, stwórzcie pokój na Discordzie, by było dość wygodnie komentować wasze agendy, ogół super raport, Kim going. Dzięki bardzo Michał, od Discordzie już tam powiedziałem. No i flaku, pelikan jak wojna, a co GTA 6, to właśnie im wyciekło. Tak, o GTA 6 sobie jeszcze porozgadamy, a ten pelikan jak wojna, to rozumiem, że to jest chyba komentarz do mojego rantu na temat portala, ale nie żałuję niczego, co powiedziałem o portalu wtedy. Po tym czasie spędzonym jeszcze nie napisałem na niego tekstu na bloga odnośnie sprzętu, jestem bardziej niż zadowolony. Boże, jak ja uwielbiam ten sprzęt. Ostatnio spędzam na nim więcej czasu grania niż na telewizorze. Nawet jeżeli TV jest dostępny, to gdzieś tam się układa, prawdopodobnie jest to efekt po posiadania nowego sprzętu w domu, ale u mnie działa fantastycznie. Mam konsolę podpiętą kabelkiem do, do sieci, tak, nie działa gdzieś tam nie jest połączony do routera przez Wi-Fi, więc to jest jakiś tam jeden rzecz, którą, o której warto wspomnieć. Natomiast w moim setupie zarówno w domu, jak i w pracy, bo ostatnio też po prostu zabieram portala do pracy i gram sobie na Wi-Fi w robocie, no działa jak marzenie. I ja gram przeważnie w Gran Turismo. Jak ktoś sobie zobaczy mój profil na Gran Turismo, to ostatnie tygodnie udaje mi się e, zaliczyć wszystkie te maratony codzienne, czyli tam te wyjechać, te 45 km, które trzeba wyjechać, żeby zaliczyć tam maraton każdego dnia, to robię. I bezproblemowo wygrywam, czy to na, srebr na srebrnych wynikach, czy na złotych wyścigi, więc... Ja jestem totalnie ukontentowany tym sprzętem i uważam, że za mega zakup. No ale o tym wszystkim poopowiadam też jeszcze na, na blogu, który mam za, zamiar napisać. No i ankieta jeszcze z Spotify, jak podobał wam się ostatni odcinek. 7 do 0 dla łapki w górę, więc mega dzięki. To jest chyba jeden z lepszych wyników, jeśli chodzi o to, co dostaliśmy na Spotify, więc bardzo dziękujemy. A szkoda, że tak wyszło, że teraz ten odcinek solowy, który prawdopodobnie też Średnio zostanie przyjemny, no bo to takie moje gadanie do, do, do mikrofonu może przynudzać. Ja jednak bardzo lubię, kiedy mamy tą dyskusję na podcaście, czy to z Norbertem, czy z Bartkiem, czy, czy w trójkę. No ale mimo wszystko, 7 łapek w górę do zera, jeśli chodzi o łapki w dół, to jest mega wynik, bardzo dziękujemy. No i cóż, to by było tyle, jeśli chodzi o rozgrzewkę. Sprawdzę jeszcze tylko, czy coś się działo ciekawego na komentarzach na, na YouTube pod ostatnim odcinkiem. A, piechu. Mam nadzieję, że wszystkie gry serwisowe Warner Brothers czy PlayStation pierdykną. Niech się zajmą tym, co umieją najlepiej. Co do off-topu o Manchester United, to nie, ma, nie, to nie ma nic ciekawego do powiedzenia, więc nie wiem, czego się spodziewasz. Tylko Liverpool FC. No tak, Liverpool A Znaczy ja bardzo klibikuję Liverpoolowi, szczególnie z temu, żeby e, utrzeć nosa Manchesterowi City, tak? To już wolę, żeby Liverpool wygrywał ligę niż Manchester City. To już tak na marginesie dodając. Zresztą bardzo lubię Jurgena Klopa. Tak, to jest z BVB. Jeśli chodzi o trener, to ja strasznie żałowałem, że Manchester United go do siebie nie przekonał. Ale faceta uwielbiam absolutnie zarówno tym, jakim jest osobą, jak prowadzi drużynę. To jest e, chyba taki mój ulubiony trener, bym powiedział, piłkarski, e, gdzieś tam w całym świecie. Jest absolutnie uważam, że to siwo, że on prowadzi Liverpool. Co do gier serwisów, no ja nie podzielam tego zdania, e, z tego względu, że doskonale rozumiem, dlaczego firmy idą w tym kierunku. E, jest to po prostu nieustanny wynik naszej ucieczki przed tym, żeby gry kosztowały więcej, e, a powinny kosztować więcej, więc z tego względu, ile, ile, ile kosztuje ich produkcja, etc., etc., więc ja uważam, że każda firma powinna gdzieś tam jakieś te elementy serwisowe posiadać. i W skrócie, powinna być jakaś dojna krowa w każdym gdzieś tam z tych firm, jakiś taki sukces finansowy, który potem przekładałby się właśnie na produkcje singleplayerowe. No niestety, ja nie uważam, żeby było, żeby... PlayStation czy jakiekolwiek inne studia były w stanie przeżyć i dostarczać nam produkcji takich AAA, singleplayerowych, z jakich jesteśmy przyzwyczajeni, bez posiadania jakiegoś dodatkowego źródła finansowego. To się po prostu obecnie, obecnie nie da i wydaje mi się, że widział to Sean Leiden, kiedy mówił o tym, widzi to Sony idąc gdzieś tam w te serwisy, próbując więc, no, ja to, ja to jak najbardziej gdzieś tam rozumiem od strony takiej finansowej, że to po prostu musi tak wyglądać. Aktualizacje, czyli rzeczy, o których mówiliśmy gdzieś tam ostatnio i warto by było gdzieś o nich powiedzieć. Więc mamy tak. Star Citizen świętuje rekord wpłat. Tak, rozmawialiśmy o Star Citizenie. Kampania crowdfundingowa dla Star Citizen miała niedawno największy dzień w swojej historii. A zwolennicy gry w ciągu 24 godzin dołożyli prawie 3,5 miliona dolarów do oszałamiającej, łącznej kwoty 644 milionów dolarów. Um, to jest prawdopodobnie efekt tej prezentacji oraz tego weekendu chyba darmowego, czy, czy tygodnia darmowego, w którym można było sobie sprawdzić grę, więc gra się podoba. Ludzie dalej są zachwyceni i pakują w ten scam. E, przepraszam, e, e, pieniądze. Kotory jednak nie dead, Słuchając podcastu Sacred Symbols, chłopaki cytowali Jasona Schreiera, według którego ma informację potwierdzającą, potwierdzaną przez dwie osoby, że remake wciąż jest w produkcji. Według Colina Moriartiego Jeff Grab, ma przeciek od Sony, a Jason z zespołu pracującego nad grą. Więc wygląda na to, że Sony tak jakby się odłączyło od tego remake'u i nie chcą mieć już z nim nic wspólnego, to przynajmniej tak na razie wskazują te plotki, które gdzieś tam plot plotki, czy tam potwierdzone informacje przez dziennikarzy a sam remake przeszedł po prostu do może go innego wydawcy, czy w inne miejsce. Wydaje mi się, że chyba jedynymi takimi obecnymi miejscami, które jak nie Sony chciałoby coś takiego wypuścić, no to tak jak już chyba nawet no, ostatnio o tym mówiłem, nie? Że Microsoft wydaje mi się, że byłby idealny i ich studia i ich gdzieś tam ekipa, którą ma, ekipy, które mają, żeby ten remake dokończyć. jest albo Microsoft Tencent, no lub gdzieś tam e, Saudi Fund e, prawdopodobnie się tym zajmie. No, ale wygląda na to, że to nie będzie już nic związanego z Sony. Phil Spencer dementuje plotki o kierunku wydawcy. E, I tutaj krótko, tylko cytat taki wrzucę. Nie mamy planów wprowadzenia Game Passa na PlayStation i Nintendo. Nie mamy tego na roadmapie. Więc to jest takie sprostowanie bardzo szybkie, bo tam już ludzie e, się piekli w sieci, czy e, Microsoft będzie wydawcą bardziej, co ja uważam, że jest dosyć sensowne. E, czy zupełnie porzuci swoje konsole e, i tak dalej, więc chwil um, zdementował gdzieś tam plotki z tym, z tym związane. Choć miło wszystko, jeżeli dyrektor finansowy gdzieś tam takie rzeczy gdzieś na, przedstawiał, to no uważam, że gdzieś tam pewnie jakieś ziarnko prawdy w tym było, może jakieś niezrozumienie albo powiedzenie o jednego słowa za dużo. No ale... To chyba tak jakby zamyka temat na razie, żeby Game Pass miał się pojawić w jakiejkolwiek formie na Playstation. I by the way, nawet jakby się pojawił, to nie byłby to Game Pass taki, jaki znamy gdzieś tam na konsolach Microsoftu. No bo to jest niemożliwe, tak Sony by nie wprowadziło, albo by nie dopuściło Game Passa na swoją konsolę. Bo to by po prostu wiemy, mamy to udowodnione gdzieś tam danymi, że Game Pass zabija e, sprzedaż gier. Tak? Że, że no gracze utrzymując gry w Game Passie Day One i mogąc je grać w abonamencie, bardzo rzadko potem decydują się na, nie dość, że kupno ich, to po prostu czekają na gry kontra ich kupowanie. Dlatego na przykład na konsolach Microsoftu trzeba być w Game Passie, jeżeli chce się w ogóle wydawać grę, bo wydając grę po prostu bez e, tak tej formy Game Passowej praktycznie jest się zdanym na jakieś tam procentowe tylko udziały w rynku, jeśli chodzi o, o Microsoft, dlatego no Nie wierzę, że Sony i Nintendo by coś takiego dopuściły na swoich platformach, tym bardziej, że dla nich się liczy ko cholernie te 30% ze sprzedawanych gier, e, które, które sprzedają przez swój store, to, by, to by nie byłby jakiś wykastrowany Game Pass tylko i wyłącznie e, na te tytuły, które są ekskluzywne dla niego na, na Microsoftcie, tak? To, to już bardziej sensownie brzmi. Czy coś jeszcze w rozgrzewce? A, Bungie potwierdza przesunięcie premiery The Final Shape. O Bungie też jeszcze sobie porozmawiałem, bo ciekawe rzeczy się dzieją, e, znaczy ciekawe, nie można powiedzieć w studiu, e, troszeczkę później. Natomiast tutaj tylko e, aktualizacja, sprostowanie. Premiera The Final Shape, pierwotnie planowana na 27 lutego, ma się odbyć 4 czerwca. W poście na blogu Bungie stwierdza, że do, dodatek potrzebuje więcej czasu, aby stać się dokładnie tym, czym chcemy. No, to jest grube przesunięcie. Tak, że z lutego na, na czerwiec to jest jednak tam, to nie jest miesiąc, to jest spore przesunięcie. Jestem ciekaw, czemu czym oni wypełnią ten czas pomiędzy gdzieś tam tymi e, premierami, wie, tymi datami, więc zobaczymy. To by było na tyle, jeśli chodzi o aktualizację, więc możemy przejść do mięska. Więc tak, zaczynamy od aktualizacji ofert i dowiedzieliśmy się w ostatnim gdzieś tam czasie, Gdzieś tam. Pozdrawiam komentującego i osoby czekającej na moje gdzieś tam w trakcie podcastu. PlayStation Essential, LEGO 2K Drive, Power Wash Simulator i Sable. Uważam, że to całkiem niezły repertuar na grudzień. LEGO 2K Drive to jak dzieciaki dostaną konsolę pod choinkę jak najbardziej do ogrania z, z rodzicami. Ten, ten, ten ścigałka w świecie LEGO. Power Wash Simulator. Świetne noty zbierał zarówno na Steamie, jak i gdzieś tam na innych platformach, więc wydaje się mi również całkiem niezłym e, propozycją dla graczy. No i dla mnie osobiście Sable jest tutaj królem, jeśli chodzi o tego Essentiala. E, ja ten tytuł zdecydowanie chciałbym sprawdzić, jak tylko gdzieś tam pojawi się w plusie. Um, więc może nawet w tym roku się uda. Nie ja chciałbym też tego roku zamykać z jakimiś rozgrzebanymi grami. Chciałbym pozamykać wszystko co mam otwarte. Recenzje napisane, nagrane, wszystko wrzucone i 2024 wejść tak jakby z czystą kartą. Ale może jak się uda tego Sable gdzieś tam wcisnąć to ja bardzo chętnie i bym się przekonał jak ten tytuł wypadł. Bo oglądałem go długo, długo, długo przed premierą jak on wyglądał. Bardzo mnie intrygował swoim grafiką i stylem w jaki sposób wygląda, więc to chętnie gdzieś tam sprawdzę. Aktualizacja oferty również mamy tutaj z, na, na konsolach XBoxa. I tak, jeśli chodzi o Game Passa, to dostępne, gry dostępne lub wkrótce dostępne w serwisie. Remnant from the Ashes oraz Remnant 2, czyli obie odsłony wpadają do Game Passa. Ja szczególnie polecam jedynkę, która moim zdaniem wypadła lepiej od dwójeczki. Później Spirit of the North, Steam World uh, Build, to jest akurat nawet premiera. Day One and Steam World, Clone Drone in the Danger Zone, <laughs> Clone Drone in the Danger Zone, ale fajne tu. Um, później Rise of the Tomb Raider, Wild Irons Hot, uh, Wild Irons Hot, to również ciekawy Indyczek, tak go gdzieś tam widziałem na zwiastunach całkiem nieźle się prezentuje. World of War Z Aftermath, Goat Simulator 3, Against the Storm. Tin Hearts i Far Cry 6. Do Game Passu Core, czyli do tego nowego gdzieś tam poziomu wpada Chief 2 od 6 grudnia i Total Reliable Delivery Service. Niektóre te gry, o których wspominałem, że trafiają do Game Passa trafią gdzieś tam później. Choć tutaj najpóźniejsze są 12-14, więc jak to już słuchacie, to już praktycznie wszystko z tej listy, wy, 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 którą wymieniłem powinno być. Far, Far Cry 6, jedynie 14 grudnia. No, a opuszczają serwis Chained Echoes, Opus Magnum, Potion Craft i Rubber Bandits, z czego ja bardzo polecam, jeżeli możecie, to Chained Echoes, jeśli jeszcze jest dostępne w Game Passie. Nie grałem w ten tytuł, tradycyjnie dla mnie powiem. Natomiast z tego co widziałem jest to absolutny hicior. Jeżeli lubicie JRPG w stylu właśnie jakiegoś tam Golden Suna połączonego trochę z Xenogrysami, bo tam i mechy się pojawiają. Wygląda genialnie, jest chyba robione przez jedną osobę. Ten, ten tytuł wydaje mi się, że to jedna osoba i chyba z Niemiec ten tytuł e, miała w produkcji. Ale z, zainteresujcie się, jeżeli gdzieś was to ominęło to niedługo wypada z Game Passa albo już wypadło Chain Echos. Dobra, i teraz lecimy sobie już z takim prawdziwym, gdzieś tam mięskim, już nawet przyprawionym. Podsumujmy sobie The Game Awards 2023. Larian Studios i Remedy zarządzili na gali The Game Awards, a Baldur's Gate 3 zdobyło 6 nagród w tym grę roku. Alan Wake 2 otrzymał 3 z 8, w których był nominowany. I teraz przelecę po pełnej liście... Zwycięzców, jeżeli coś będzie wyjątkowo dla mnie gdzieś interesującego, do tego się wypowiem. Jest tak, Game of the Year, Baldur's Gate 3. Best Game Direction, Alan Wake 2. Best Narrative, Alan Wake 2. Best Art Direction, Alan Wake 2. No tutaj tak ten średnio, ale trudno. Best Score Music, Final Fantasy 16. Uhu. Best Audio Design, HiFi Rush. Best Performance, Neil, Newborn, Baldur's Gate 3, choć ja liczyłem tutaj akurat na ben Stara z, z jako Clive 16, trudno. Best Adaptation, The Last of Us, Best Ongoing Game, Cyberpunk 2077. To był moment, w którym takby taki kubeł zimnej wody wylany e, mi na głowę, że okej, okay, dobra, te, te, ta gala jednak jest bullshitem. A, al, ci ludzie głosujący z tych głównych gdzieś tam portali mediowych i tak dalej, to E, mają nasrane w głowach albo po prostu CD ktoś tam przy, przypłacił gdzieś komuś gdzieś w jakikolwiek sposób żeby się tutaj znaleźć no ja e, i przypomnieć zarówno o grze jak i o dodatku i o sobie, nie rozumiem e, czemu on się tutaj znalazł e, dwa lata paczowania gry to nie jest powód na to żeby dostawać nagrody za ongoing game więc to, to, to nie jest to co robi e, No Man's Sky Ponownie, Sky też nie dostał tak jakby, nagrody za to, że doprowadził grę do stanu działania, tylko za to, jak ją utrzymywał przez te wszystkie lata i utrzymuje nadal i ma plany nadal na kolejne 2024. E, więc, e, no i pomijając już Apexa i Final Fantasy XIV i tak dalej, Genshin Impact, no to jest akurat jakaś gigantyczna pomyłka dla mnie. Nie wiem, czemu to się tutaj znalazło, no ale. Trudno, już lećmy dalej. Best Independent Game, Sea of Stars, super. Best Debut Game, e, Cocoon, no, to interesujące jest. Best Mobile Game, Honkai Rail Best VR AR Game, Resident Evil Village VR Mode. Kurde, ten Village w vr musi być naprawdę ciekawy. Może kiedyś do niego dojdę, skoro teraz będę ugrywał jedynkę dopiero <grytania> Residenta, ale zero już mam za sobą. E, best Action Game, Armored Core e, 6. Best Action Adventure, The Legend of Zelda. Best RPG, Baldur's Gate 3, Best Fighting Game, Street Fighter 6, Best Family Game, Super Mario Bros. Wonder, Best Sim Strategy Game, Pikmin 4, Best Sports Racing Game, sport, uh, Forza Motorsport, Innovation Accessibility, również Forza Motorsport, o, w sumie fajnie, dwie nagrody zdobyła Forza dwie, na Game Awardsach, uh, Games for Impact, Chia, Best Community Support, Baldur's Gate 3, Best Multiplayer, Presented by Discord, Baldur's Gate 3, Most Anticipated Game, czyli najbardziej ee, rozdmuchany marketing, czyli Final Fantasy VII Rebirth i Content Creator of the Year, Iron Mouse. Tak, i wyrzuciłem wszystkie e-sportowe kategorie, bo one absolutnie nie są interesujące. Natomiast Content Creator of the Year tylko i wyłącznie dlatego umieściłem, ponieważ Iron Mouse jest VTuberką. E, czyli już teraz przeczytałem sobie, bo na tego na streamie jak nagrywaliśmy to nie wiedziałem. Jest to po prostu dziewczyna, która yy, jakby jest z prezencją, głosem i tak dalej, natomiast tylko jej to, co widzimy, jest po prostu jakoś tam animowane. Yy, łapane jest jej po prostu wyrazy twarzy przez, przez oprogramowanie i wituperka mangowa gdzieś tam jest pokazywana graczom. Jest to dla mnie nieustannie zabawne, że po pierwsze wituberki są chyba najpopularniejszymi streamerkami na, na Twitchu, bardziej od prawdziwych dziewczyn. I jeszcze do tego, że wygrywa Content Creator of the Year, to jest dla mnie masakra. Eee, I teraz tak, wszystko co się wydarzyło. Zapowiedzi i zwiastuny. Eee, naj, e, największym tak by, hitem było ujawnienie e, od Hideo Gojima swojego tytułu z Microsoftem. Podzielił się on swoim nadchodzącym projektem OD, ekskluzywnym dla konsoli Xboxa, który będzie rozwijany we współpracy z Jordanem pilem. Zwiastun pokazywał coraz bardziej niepokojące ujęcia obsady, w tym Sophie Lilis, Hunter'a Schaefer'a i Udo Kier'a. No, wyglądał dosyć niepokojąco ten zwiastun, mimo tego, że na nim się za bardzo nie działo, ale no to jest takie już bardzo kojimowe, tak? On zmienił branżę gry horrorowe jednym korytarzem, więc nie dziwię się, że ujęciami aktorów gdzieś wprowadził nas gdzieś w takie, takie emocje i takie dozdania. Jordan Peele to jest reżyser odpowiedzialny za Noob, nope, potem Us, Get Out, chyba te, to są wszystkie jego filmy, więc fani horrorów powinni być gdzieś tam z nim zaznajomieni. Ciekawa kolaboracja, bo zobaczymy co z tego wyjdzie, no ale przynajmniej wiemy już troszeczkę więcej na temat tego wszystkiego co Microsoft i Ex razem gdzieś tam pieką, więc zobaczymy. Capcom ogłosił najnowszą odsłonę serii Monster Hunter potwierdzając jej premierę na Series X i S, PS5 i PC w 2025 roku, więc nowy Monster Hunter za dwa lata, ja już zacieram gdzieś tam rączki, bo już brakuje mi Monster Huntera, Wild Hearts jednak mimo, że gameplayowo mocno dowiozło, to, to inne gdzieś tam elementy nie zagrały, polecam recenzję czy to na blogu, czy na kanale. O, to nie przetłumaczyłem sobie. Dobrze, to w locie e, przetłumaczę. Generalnie jeśli chodzi o prezencję Sony, to mamy zapowiedzi DLC-ków. Pierwsze co to e, DLC do God of War Ragnarok, które będzie fabularnym roguelike'iem. I tutaj e, Sony wykorzystuje po prostu, w skrócie o czym chciałem powiedzieć, Remedy. I to co Remedy zrobiło z Returnalem i prawdopodobnie elementy tego budowania fabuły w ten sposób i, i narracji przez roguelike zobaczymy właśnie e, tutaj, jak i w The Last of Us e, Remastered. E, tam też przecież będzie e, tryb e, roguelike'owy, więc Sony gdzieś... E, pra... Chciałem powiedzieć znowu gdzieś tam, ale się wstrzymam. <śmiech> e, Sony Chcę wykorzystać to, co Remedy, takby ten know-how i, i to, co zrobiło w Returnalu w innych swoich produkcjach z innymi swoimi IP. Godow Ragnarok, podróż Kratosa wydaje się solo, bez Atreusa, nie było gdzieś tam obok. A zatem to 12 grudnia, czyli już teraz, jak słuchacie tego podcastu, to już powinno być dostępne, czy nie? Nie, 12 to jest wtorek, czyli dopiero od, od wtorku. Powinno już być e, DLC dostępne, które jest za darmowe, to też warto zaznaczyć, że to DLC do, God of War'a jest za darmo. E, ja już zapłaciłem za kolejne DLC, e, o którym będę mówił, albowiem Final Fantasy właśnie doczeka się dwóch dodatków, Echoes of the Fallen oraz e, Rising Tide. E, fabularne też, coś jakieś tam pałace, nie pałace, nie wiem czy to też będzie coś roguelike'owego, zobaczymy. I one, e, Echoes of the Fallen chyba już jest dostępne, Rising Tide ma się pojawić gdzieś tam dopiero w 2024 roku, e, na wiosnę, ja już kupiłem sobie pakiet obu DLC e, i czekam, te, te, e, Echoes of the Fallen mam nadzieję jeszcze gdzieś wcisnąć w tym roku, e, jako takie na święta delce do ogrania. I teraz, e, no nie no, chyba przelecę po wszystkim tak skrótowo, bo zachęcam oczywiście, albo będę leciał od góry, bo mam tutaj pełną listę, muszę powiedzieć, że The Game, e, GameIndustry.biz e, serwis, bardzo fajny przygotował podsumowanie całego gdzieś tam The, the Game Awards, e, ale ja sobie tylko gdzieś przelecę po takich jakby bardziej interesujących mnie elementach. E, dostępne już jest The Finals, zostało ogłoszone to podczas gali, że można już sprawdzić free-to-play e, strzelankę od e, byłych deweloperów z DICE'a. Cezar, który towarzyszył mi na streamie, sprawdził i uważa, że naprawdę naprawdę jest całkiem udanym tytułem. E, jak tylko będę gdzieś tam miał miejsce na konsoli, bo muszę się z filmików, które mam do recenzji e, wysprzątać, to wtedy e, sobie ściągnę i również sprawdzę. I Kumi Nakamura pojawiła się mi, zap zapowiedziała gameplayu, to tam za dużo nie było, ale zapowiedziała Kemuri, swój nadchodzący tytuł. Square Enix zaprezentował Vision of Mana, nową odsłonę z serii Mana. Arkane Studios to był hicior. Marvel's Blade, czyli Microsoft dostał licencję Blade'a od Marvela i będzie tworzył tą grę razem z Arkane Studios. Mieliśmy tylko teaser taki graficzny, ale no to ciekawy projekt, bardzo jestem ciekaw co z tego gdzieś nam wypadnie. Według mnie mechaniki Discord, Dishonored pasują do, do Blade'a. Zobaczymy, jaki będzie wynik końcowy. Pojawi się również remake Brothers A Tale of Two Sons od Starbreeze Studios, e, czyli pierwszą grę gdzieś tam e, Faresa, tak? Faresa e, pana od A Way Out i od It Takes Two. E, niezwykle smutna gra, ale remake wygląda ciekawie, więc może ktoś. Później e, firma Lightspeed LA ogłosiła swój, swój pierwszy tytuł, Last Sentinel. Również to był taki CGI, e, bardzo klimatyczny ale nie wiem, co z tego jakby więcej gdzieś tam wyjdzie. Sega ogłosiła pięć nowych gier opartych na klasycznych IP. I to był, muszę powiedzieć, Hitor. E, Sega jednym zwiastunem zapowiedziała 5 gier. Wskrzesiła Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe, Streets of Rage i Crazy Taxi. E, niesamowite e, zwiastun, nikt się chyba tego nie spodziewał. Ja muszę powiedzieć, że jestem jeszcze zachwycony, jaki jajcarski był ten zwiastun sam w sobie. I jak został fajnie zakończony tą taką tam wyrazem twarzy gdzieś tam aktora, co mi pokazuje, że no Sega nie zapomniała, tak jak na przykład jak Konami zapomniało, tak? Czym jest branża gier wideo, Sega nie zapomniała i, i, i wraca z takim gigantycznym rebootem wszystkiego, co mają, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw, co wypadnie. Osobiście z tego wszystkiego, Jet State Radio kolejna odsłona, no i ja, Jezu, jak ja bym to przyjął, mm, to bardzo się cieszę na Jet State Radio. E, twórcy No Man's Sky, Hello Games, zaprezentowali z swojego kolejnego projektu, wieloosobowej gry fantasy Light No Fire. E, wygląda to niezwykle ambitnie, są e, tutaj powinno od razu gdzieś tam zapalać lampki, jeśli chodzi o Hello Games. Ale gadaliśmy o tym na streamie z Cezarem, że z takim doświadczeniem to już nie jest to samo studio, które wchodziło w No Man's Sky po Joe Dangerze. Zatem troszeczkę już bardziej takim bezpiecznym można być, natomiast z pewnym przybrużeniem oka patrzcie na ten tytuł. To co pokazali wyglądało wyśmienicie. Coś jeszcze tutaj... Dragon Ball Sparking Zero to jest kolejny Budokai w ogóle ten Tenkaichi, więc jeżeli ktoś tylko lupiał, to, to, to powinien się tym zainteresować. Um, nie mówię o wszystkim, tylko tak sobie sprawdzam, co tutaj jest takiego jakiegoś większego. Um, uh, 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 uh. Exobor, nie. First Berserker, Kazan. To było nawet ciekawe, e, taka właśnie cel shadingowy, jakiś taki tytuł, taki ala Wukong, Nio i tego rodzaju gdzieś tam te gry takie akcji z trzeciej perspektywy. Było jeszcze parę rzeczy. O, wind motion od Motion Twin gra twórców Dead Cells to jest coś, chyba, to jest chyba tytuł, z którego ja najbardziej czekam z tego całego The Game Awards e, również zaprezentowali to ciekawie, bo pokazali troszeczkę gameplayu ale większość gry była taką animacją e, co również miało miejsce przy Dead Cells bo tam też również gra była taką fajną animacją przyśmiewczą e, reklamowana i tutaj Motion Twin zastosowało ten sam portal, zatem Uh, bardzo taka humorystyczna, ale krwawa e, animacja. Windblown, ja jestem jak najbardziej kupiony i, i tylko i wyłącznie czekam. Um, ale co jeszcze tutaj chciałem? Właśnie szukam czegoś, tak, Hellblade miało swojego gdzieś tam, miał swój zaswiastun. O, to! The Rest of the... Uh, no Rest for the Wicked. Uh, jest to gra od Moon Studios, a więc od twórców Ori. Wydawało mi się, że Moon Studios, że Microsoft ich kupił, ale, ale nie, dobrze, okej, okay, to w takim razie tego gdzieś tam jakoś mi to umknęło. E, no więc y, tym bardziej się cieszę, bo the, the No Rest For The jeśli chodzi o część artystyczną, wyglądała wręcz wybornie, e, więc cieszę się, że gdzieś tam na PS5 się pojawi. E, później tak, trochę premier takich potwierdzonych dat e, z tego, co tak bardzo mi bardziej mnie interesuje. To mamy tutaj Rise of Ronin, marzec 2024, Black Myth Wukong, sierpień 2024, Space Marine we wrześniu 2024 yy, i chyba to, przepraszam, było tyle. Tak, to by było właściwie yy, tyle. Nic tutaj yy, w tym podsumowaniu nie widzę. o hmm, To jest akurat dziwne, bo Pojawił się dosyć taki dłuższy zwiastun metafora od Atlusa. To był chyba nawet w, tej, w tym pre -show, czyli zanim się nawet cała gala gdzieś tam rozpoczęła. I ja jestem jeszcze bardziej kupiony, jeśli chodzi o ten tytuł. Wyglądał wybornie. Trochę tam jest jakieś walki nawet jak nie mechów, to takich ala miast zmechanizowanych, więc nie wiem co dokładnie będzie się tam działo, natomiast... Zapowiada się pysznie. Ten zwiastun, który był pokazany tutaj podczas The Game Awards te, tej gry Atlusa wyglądał naprawdę wybornie i mocno mnie nakręcił na ten tytuł, więc czekam, czekam mocno aż on się pojawi. Niestety w tym podsumowaniu go akurat nie ma. Zabrakło no ale to był jakiś taki moment. Dobrze, no to teraz tak, jeśli chodzi o te Game Awards, to takie moje podsumowanie, co tutaj chciałem jeszcze napisać, o tym, że Sega wróciła, to już mówiłem, że mocny pokaz generalnie dla Xboxa był, tak, to było kilka takich tytułów, którymi wychodziły z Microsoft Studios, więc to zdecydowanie, na pewno Microsoft się spisał lepiej od Sony, Sony tak trochę ciągle gdzieś tam śpi sobie i nie za bardzo informuje nas, jakie ma plany, co zaczyna już być troszeczkę denerwujące, Oczywiście, ja rozumiem, tak, nie musi, ale by mogło e, jednak trochę więcej mówić. No ale prawdopodobnie to jest tylko związane z tym, że konkurencja e, gdzieś tam nie daje rady. I może kiedy z Microsoft zacznie wypuszczać te wszystkie produkcje i nadrabiać trochę te zaległości, jeśli chodzi o sprzedaż konsol, to Sony nagle poczuje trochę bata nad sobą, żeby się ruszyć z fotela, wstać jako dziadek i, i coś zrobić. No, bo jedyna chyba prezencja Sony na tym pokazie to było właściwie te DLC do God of War Ragnaroka, no i DLC do Final Fantasy XVI, tak? To jest chyba wszystko, co, co się Sony pokazało. Spider-Man, tak samo jak Starfield bez nagród podczas The Game Awards, więc tak. No i, aha, no i dla mnie największy hit tutaj sobie zapisało Wind Blown do zaznaczenia. Zanim się The Game Awards w ogóle pojawiło to tam były różne newsy wylatywały gdzieś nam w sześć. po pierwsze e, jeśli chodzi o tego Dave the Divera i tą, tą wersję z tym związanym, Jeff w sumie niby coś powiedział, ale też nie powiedział nic, nadal zrozumienie czym jest indie jest bliżej nieokreślone, e, no i tutaj warto znaczy, tylko dodam, że twórca Mi Mint Rocket to mały zespół wy południowo-koreańskiej firmie, która tylko w 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 2 miliardów dolarów. Więc nijak nie ma się tutaj do Indii. No wiecie, to jest serio. To jest tak, jakbyśmy powiedzieli, że nie wiem, mały zespolik, w, który jest częścią Naughty Doki korzysta z ich inf infrastruktury, e, wszystkich dóbr, jakie studio ma w sobie, wytworzyła się po prostu wewnętrzna komórka, wypuściła grę i my to nazywamy produkcją Indii. No nie no, produkcja indie to jest ta gra właśnie, o której mówiłem, Chained Echoes, tak, która została robiona przez jednego gościa gdzieś tam, e, więc... No, e, patrz, teraz zaczynam myśleć o tym gdzieś tam ciągle mówiąc, ale nie potrafię się tego wyzbyć jakoś. Um, zatem, no, ja dalej uważam, że ten Dave the Diver to jest akurat pomyłka, dobrze, że nie wygrał, tak, to już przynajmniej tyle. E, co tam jeszcze? Aha, usunęli ten w ogóle World Premiere, jeśli chodzi o tę ten ten, 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 taką nazwę przed trailerami. Jeff to tłumaczy, właściwie zobaczycie, w tym roku często wywieszamy te kartki, światowa premiera, światowa premiera, w pewnym sensie odchodzimy od tego tylko dlatego, że wszystko jest w pewnym sensie nowym ogłoszeniem, dla którego traktujemy to wszystko jako świetne gry. Tak samo jak z tym indie, tak jakby dużo powiedział, nic nie powiedział, dlaczego z tego zrezy zrezygnowali. Yy, nie wydaje mi się, żeby to było jakoś tam sensownie wytłumaczone, dlaczego nagle przestali tam dodawać te World Premiere i tak dalej. Yy, The Game Awards, co tutaj jeszcze? Aha, że myślą nad tym, żeby dodać kategorię best remake i best, yy, gdzieś tam supporting actor. Tutaj Jeff tłumaczy, że inną rzeczą, o której ludzie zawsze pytają, jest to, dlaczego nie mamy kategorii najlepszy remake lub remaster, Roz, rozmawialiśmy o tym, myślę, że pytanie brzmi, czy każdego roku powstaje pięć niesamowitych remake'ów, tak, a poza tym nie musi to być pięć. tak, wybór jednego z trzech na przykład wy, by, by wystarczał, a skoro już łączycie, tak Jeff, tak podpowiem, jak już łączysz w jednej kategorii nagród gry sportowe i wyścigi, to zrobienie kategorii Best Remake slash Remaster to wydaje mi się, że jakby był bardzo słaby rok, gdzie tylko po kilka takich e, mieliśmy gier, to by też dał, dał radę. E, no i tutaj, że e, bezpieczeństwo, security, generalnie ochroniarz zostanie tam podniesiony poziom, co widzieliśmy na samej gali, gdzie e, ludzie wychodząc na scenę musieli przejść przez... E, takich dwóch byczków e, otwierających gdzieś tam e, bramkę. No dobrze, no to teraz to by było tyle, jeśli chodziło o The Game Awards. E, teraz tak. GTA 6 zapowiedziane. Zwiastun GTA 6 osiągnął ponad 100 milionów wyświetleń, bijąc rekord najczęściej oglądanej gry wideo w ciągu 24 godzin. Absolutnie niesamowite liczby. Jak ja widziałem, jakie liczby wykręca ten zwiastun, e, no coś niesamowitego. E, akcja GTA 6 rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida gdzie gracze mogą odkrywać znane Vice City i jego okolice z dwoma nowymi bohaterami. Eee, I to jeszcze tylko dodając, że deweloperzy i fani są zawiedzeni sytuacją ze zwiastunem. Generalnie wyglądała sytuacja w ten sposób, że tak jak Flaku napisał odnośnie tego wycieku, to Rockstar zauważył, że ich zwiastun prawdopodobnie niedługo wycieknie i pojawi się gdzieś tam z nieoficjalnych źródeł online dlatego postanowili działać i on się pojawił właściwie wcześniej niż było to zamier zamierzone. I ja dostałem powiadomieniem w nocy chyba, jakieś drugiej czy trzeciej w nocy, e, grając jeszcze na konsoli, że pojawił się zwiastun GTA 6. W sumie to był dobry moment na nakręcenia jakiegoś materiału i wrzucenie, bo nikt się tego nie spodziewał i rano prawdopodobnie e, wrzucenie tego byłoby całkiem udanym jakoś tam według wyświetleń, ale to już trudno, nie będę na tym dłużej rozmyślał. E, no więc tak, GTA 6 zapowiedziane. dla mnie zwiastun wygląda świetnie, e, bardzo taki humorystyczny, troszkę się obawiałem, jakie to GTA będzie nowego Rockstara, ale wydaje się, że będzie raczej dobrze. E, jest tam druży, żebym powiedział, Florydy, tak, tak widzę ten stan jakby w tym zwiastunie, ale może to być po prostu no, e, sarkazm z, z całych Stanów Zjednoczonych umieszczony na tym małym takim kawałeczku Vice City. Ale zapowiada się dobrze i wygląda totalnie niesamowicie. Od strony jakości grafiki to prezentuje się fenomenalnie. I tutaj od razu warto dodać, bo słuchałem sobie chłopaków z Digital Fundry, którzy rozwiali wątpliwości i powiedzieli, że tego dokładnie możemy się spodziewać po grafice i gra może celować 30 fps, żeby to osiągnąć. E, tam kilka przykładów podawali e, z Digital Fundry e, ekipa mówiła o włosach, o pewnych gdzieś tam ujęciach na jakieś mosty z lotu ptaka że m, są tak jakby pewni, że to było renderowane real time w silniku gry, a nie było to przygotowane jakby gdzieś tam CGI więc em, no to tym bardziej, bo nawet tam D David Jeffy na swoim streamie mówił, że żeby się tak jakby do tego nie przyzwyczajać, bo tam pewno ta grafika nie będzie tak wyglądała, bla bla bla. No, chłopaki z Digital Fanry są raczej tak, jakby nastawieni, że tak faktycznie może ta gra wyglądać, więc zobaczcie sobie zwiastun wygląda to absolutnie niesamowicie, no ale Rockstar zawsze gdzieś tą pcha e, generację i na całą branżę gdzieś do przodu, jeśli chodzi o te walory tam, tego co można wycisnąć z konsoli, ze sprzętów. Nie ma premiery na pc na razie co już chyba jest normalne, jeśli chodzi o tego rodzaju gry od Rockstara. Dużo scen ze Zwiastuna było odwzorowaniem wiralów z TikToka YouTube, więc może to być źródłem sarkazmu w GTA 6. To też zauważyłem, że niektóre scenki pokazane w Zwiastunie można było sobie jakoś tam nawet znaleźć faktyczne wirale z TikToka, na których były one wzorowane, więc może to być właśnie tym źródłem, tak tego humoru w całej grze, ja bym się nie obraził. No, i szkoda mi też tych deweloperów, bo tak jak mówiłem, że ekipa gdzieś tam, deweloperzy Rockstar nie są zbyt zadowoleni, jeśli chodzi o to, co się wszystko wydarzyło. No ja ich rozumiem, bo raz, że oni chcieli w taki sposób, gdzieś tam zaplanowany, e, sobie ten tytuł przedstawić. E, są też fani, którzy w sieci pisali o tym, że. Za, zaplanowali sobie imprezy, gdzieś tam zaprosili znajomych e, na oglądanie zwiastuna wspólnie, no bo GTA to jest jednak duże wydarzenie, kolejna GTA, kolejny zwiastun, tym bardziej, że przecież już ponad dekadę, tak, jest chyba sprzedawana ta e, piątka, a zatem, no było można się spodziewać i jakoś fajnie tego przygotować, no ale cóż, e, cóż zrobić, tak niestety wypadło, GTA 6 e, w 2020 tak, ja sobie jeszcze raz sprawdzę no, e, tak wyda, zostanie wydane w 2025 roku fani cyfrowego świata zderzają się z rzeczywistością i to przepraszam za brutalny gdzieś tam nagłówek, ale, ale musiałem Sony usuwa zakupioną, e, zakupione programy telewizyjne Discovery z PlayStation Store, użytkownicy nie będą już mogli mieli dostępu do programów w swoich bibliotekach ze względu na porozumienie licencyjne ponad 1300 sezonów seriali epizodów seriali zgodnie z listą PlayStation zostanie usuniętych w tym Animal Planet Presents, Cake Boss, Deadly Sketch, How It's Made i Myth Busters. Ja jestem absolutnie brutalny i nie mam żadnych e, jakby tej litości i dlatego dla osób, które czują się tutaj pokrzywdzone, albowiem to jest dokładnie to, czego chcieliście i ja o tym absolutnie zawsze mówiłem. Powtarzam nieustannie, wszystko co macie w Steamie, wszystko co macie w PlayStation, ale wszystko co kupujecie cyfrowo nie jest wasze, kupujecie jedynie licencję na odtwarzanie tego, dopóki ona nie wygaśnie. Tak wygląda świat cyfrowy. Jeszcze gorzej wygląda świat streamingu, w którym tak naprawdę nie mamy zero kontroli nad tym, co tam się pojawia i co byśmy sobie chcieli zostawić. Jesteśmy zdani na łaskę, jak przynajmniej jakby na przykład było z serialem Willow od Disneya. Więc e, Richard Hoke, tak, czyli Hoglo, czyli ten prawnik, którego gdzieś tam sobie słucham, jeśli chodzi o sprawy e, prawne i, i gaming, był również bezlitosny. No, Eula i warunki, które się podpisuje w e, przy przykupnie, dóbr cyfrowych, mówią bardzo jasno i wyraźnie, do czego mamy dostęp. Mało tego, tego też w sumie tak nie wiedziałem albo przypomniało mi się o tym, bo coś mi tam świta, że już o tym wspominałem, to nawet jeżeli zgracie sobie cyfrowe jakieś dobra, czy to film, koncert, muzykę, czy grają na jakiś nośnik, to generalnie nie macie do niego prawa, jeżeli zostanie ta licencja, licencja wygaśnie. Czyli no oczywiście nikt was za to prawdopodobnie nie będzie ścigał, jedynie Nintendo ma takie służby, żeby ścigać e, graczy, aczkolwiek... Nawet jeżeli zgracie sobie te, ser te seriale tego Discovery, odcinki na jakiś dysk zewnętrzny i w ten sposób będziecie sobie oglądać je później to w razie czego gdyby ktoś was z tym przyłapał to nie macie do tego prawa i powinniście według tego co jest w EULI napisane usunąć również je z tych dodatkowych nośników i wszelkie wasze kopie również usunąć wraz z wygaśnięciem licencji. A zatem nawet to gdzieś nie broni. A wszyscy to przecież podpisujemy i czytamy, kiedy kupujemy rzeczy w sieci, prawda? No i ostatnią rzeczą, którą chciałem powiedzieć, bo takich wysyp komentarzy również się spotkałem, co mnie tylko doprowadziło gdzieś tam do furii, e, kiedy ludzie e, zaczęli gloryfikować piractwo e, ponie, z tego względu. Jest to dla mnie strasznie po prostu idiotyczne i uważam, że takie osoby mają kręgosłup moralny z gówna tak naprawdę stworzony. Kiedy odpowiedział na to, że hej, doskonale wiedziałem, co robię, Wiem, że nie kupuję gry, tylko licencję, jak mi ją odbiorą, ale przecież to się nigdy nie stanie, w końcu się staje i mam pretensje do całego świata, że się wydarzyło. Nie wiem, to jest dla mnie niezrozumiałe, jak można e, tak gdzieś patrzeć, e, patrzeć na świat i absolutnie nie jest to powód wszystko, co się dzieje do tego, żeby gloryfikować piractwo. Żeby być może przeciwnym temu światu cyfrowemu? Sure, <śmiech> jak najbardziej. Jak to ostatnio powiedział ten Nolan, tak, że jesteśmy... Jak on, jakiego to on, on słówka takiego fajnego nazwał, jeśli chodzi o kustoszami? A tak, kustoszami kinematografii, jeżeli kupujemy fizyczne kopie, bądźcie kustoszami e, gamingu i gier wideo i po prostu kupujcie sobie pudełka, jeżeli chcecie je gdzieś tam mieć na dłużej. I nie to nie jest argument, że konsola przestanie działać, bo pojawi się jakiś analog, albo kiedyś ktoś, ktoś coś stworzy, na czym to będziecie mogli sobie odpalić ten tytuł. Ehm, byleby by go gdzieś tam mieć w swojej gdzieś tam fizycznej kopii zatem no, to tyle, powiedziałam, bez litości, ja nie mam tutaj absolutnie pretensji do Sony z tym związanego, licencje wygas wygaszają, nikt nie sugerował, że zawsze te licencje będą wszędzie dostępne, może wrócą, może nie, ale absolutnie nie uważam, że jest to jakikolwiek powód, żeby gloryfikować piractwo, a może się zastanowić, czy faktycznie chcemy takiej stuprocentowej, cyfrowej przyszłości. Eee, kolejny news, Bungie w jeszcze, jest jeszcze w większych tarapatach niż myśleliśmy. Według raportu Bungie jest obecnie w pełni niezależną spółką zale... zależną Sony, Pe, w pełni niezależną spółką Sony, której zarząd jest podzielony pomiędzy dyrektorów PlayStation i dyrektorów Bungie. Dyrektor generalny Bungie, Pete Persons ma głos o rozstrzygnięciu pomiędzy tym remisem, a inni członkowie zarządu to szef PlayStation Studios Herman Host. Wiceprezes Sony Eric Lempel, dyrektor techniczny Bungee Louis Villegas i współzałożyciel studia Jason Jones. Czy tak, czyli mamy 3 do 2, jeśli chodzi o zarząd Bungee? Jednak źródła podają IGN, że liderzy Bungee powiedzieli wkrótce po ostatnim rundzie zwolnień, w wyniku której odeszło około 100 osób, że jeśli studio nie osiągnie określonych celów finansowych, Sony może rozważać podzielenie, e, podzielenie zarządu, stworzenie nowego zarządu i przejęcia pełnej kontroli nad studiem. No, więc Bungie jest w naprawdę srogich tarapatach. E, mówiliśmy o tym, że tego rodzaju warunki finansowe, czy tam niespełnione warunki finansowe, które im się przetrafiły, generalnie zabiłyby inne studia, no tutaj Bandży jakoś się gdzieś utrzymało, ale e, no nie wygląda to zbyt różowo dla nich, jeżeli nie zaczną te wyniki być coraz lepsze, ale nie sądzę, żeby były lepsze, biorąc pod uwagę, że ich dodatek ostatni został tak mocno przesunięty, tak no, tak, by stracili możliwość jakiejś tam zastrzyku, gotówki i spełnienia warunków, więc... No nie wiem. Jedynym e, sposobem na tego rodzaju sytuacje, kiedy mamy złe finanse, to po prostu fala zwolnień kolejnych e, i ucinania pewnych benefitów e, ekipie. Co się dzieje też w innych firmach, ja sam byłem świadkiem tego rodzaju rzeczy dziejących się w filmie. I tutaj doda dodać chciałem tylko tyle, że wątpię, aby było to działanie według planu Sony. To akurat tego tak w ten sposób raczej się nie buduje albo. Firmy nie podchodzą do tego rodzaju spraw, przejęć e, i fuzji e, w ten sposób. Co się bardziej tutaj wydaje, wydaje, dzieje, to jest sytuacja, w której widziałem wielokrotnie. E, raz nawet z bardzo bliskiego mi doświadczenia, a raz po prostu czytałem o tego rodzaju sprawach. Wygląda to mniej więcej tak, że firma, która szuka kupca, zaniża swoje wyniki. E, tego ile jest kosztuje, ile kosztuje operacyjnie jej utrzymanie e, na rynku. Zaniża te wszystkie wartości po to, żeby być bardziej atrakcyjnym towarem dla ewentualnego kupca, a po, po zakupie, e, kiedy zaczynają gdzieś tam być rozwiewane pewne finansowe gdzieś sprawy, no pochodzi, dochodzi to do, jakby do zderzenia z rzeczywistością i okazuje się, że musimy teraz te warunki gdzieś tam spełnić. No Między innymi prawdopodobnie Bungie spodziewało się, że będzie w lepszej sytuacji e, przy Maratonie, e, że będzie lepszej sytuacji przy Destiny 2. Szczególnie ten maraton, tak, który tam no, nie zebrał zbyt dobrych opinii i raczej prawdopodobnie nie osiągnął sedów, jakie bandzi miało do tego tytułu w tych playtestach, które, które zapowiedzieli. No, spowodowało to, że sprzedali się Sony lepiej niż teraz to wychodzi po tych wszystkich sprawach No i muszą jakoś do tego doprowadzić. E, Między innymi w ten sposób to wygląda. To się akurat bardzo często gdzieś tam dzieje w biznesie, więc nie jest to dla mnie nic e, dziwnego. No i jeśli miałbym tak jakby moją gdzieś pieniądze wyłożyć i, i jakiś zakład w tutaj wejść, to wydaje mi się, że Sony przejmie po prostu Bungie na stuprocentową własność, e, będzie miała większość w zarządzie, no i zobaczymy, co wtedy się wydarzy, czy zostanie dalej multiplatformą. A, i co jeszcze tutaj chciałem zaznaczyć, bo taki komentarz też e, czytam gdzieś tu i tam, w różnych miejscach w sieci, e, że czy Bungie powinno dalej jakby oceniać gry-serwisy, które robi PlayStation i czy teraz nie powinni przeprosić Naughty Dog za to, co jakby opinie wydali w frakcji? to ja bym chciał przypomnieć, że okej, okay, dobra, może Bungie teraz ma problemy pewnego finansowe, ale nie możemy tak jakby przez tylko to, co dzieje się w ostatnich 12 miesiącach, powiedzmy, przekreślać całej roboty, jaką oni zrobili na przestrzeni z Destiny. Jak długo ta gra była utrzymywana na powierzchni, Jaką robotę wykonali przy jedynce, przy dwójce, jaką rzeszę fanów e zebrali. No według mnie tak jakby przekreślanie tego całego ich doświadczenia i tego wszystkiego, co zrobili tylko dlatego, że te ostatnie 12 miesięcy, które zaznaczmy w całej branży są brutalne i źle odbierane, to nie jest tak, że tylko i wyłącznie Bungie ma problemy, jest, jest głupim po prostu komentarzem. Tak jakby domaganie się tego, żeby przeprosili Naughty Dog, za ich opinię wobec frakcji, bo może nie są adekwatną osobą. Ja nadal uważam, że jeśli chodzi o to, co ma Sony i nawet bym powiedział graczy w branży, to Bungie ma jak najbardziej gdzieś tam taki walidny głos eksperta w dziedzinie budowania serwisów i nie powinno to być jakoś tam negowane. Teraz przed nami seria newsów, które Norbert przygotował i opracował, więc e, sam jestem ciekaw, co o to dokładnie tutaj Norbert mnie zapyta w przygotowanych pytaniach. Ale tak, dobrze, lećmy. E, gracze duchy kupują, nie grają. Premiera gry Ghost Runner 2 od polskiego studia One More Level zwraca uwagę, że liczba graczy ogrywających dany tytuł po premierze nie musi być wcale wyznacznikiem jego sukcesu finansowego. Jak podaje portal gry gryonline.pl, ze Steam DB, DB liczba grających w ciągu doby na Steamie waha się od 70 kilku osób do 250. Rekord wynosi 2264 jednoczesnych graczy i padł w październiku. Dla porównania pierwszy tytuł mógł pochwalić się rekordem grających jednocześnie na poziomie 11 tysięcy graczy, pięciokrotna wartość. Mimo to całkowity przychód ze sprzedaży podstawowej wersji do 31 października w ciągu pierwszych 5 dni od premiery szacuje się na 24 miliony złotych, a zysk brutto na poziomie 7,7 miliona. Sama produkcja Ghost 2 pochłonęła 16,7 miliona złotych. Cóż Norbert chce się tu ode mnie dowiedzieć? Eee... A, nie. Norbert nie zostawił pytania, więc powiem tylko tyle, że warto patrzeć co się dzieje z numerkami. Tak, a... Ten news mi pokazuje pierwszą rzecz, tak jakby związaną z tym, że e, liczby grających graczy jednocześnie, coś co na przykład Microsoft teraz bardzo silnie stara się e, promować i wszelkie swoje kampanie marketingowe opiera właściwie o to liczby osób sprawdzających tytuł albo grających w tytuł i tak dalej, one e, potem kopie sprzedaży gier i tak dalej, budżety, to wszystko, tak jakby nie można patrzeć na te liczby mm, pojedynczo, tak, że tylko i wyłącznie na budżet, tylko i wyłącznie na liczby grających i tak dalej. To wszystkie rzeczy trzeba jakoś ze sobą zostawić, żeby mieć pełny obraz, czy gra jest sukcesem, bądź nie. Takim przykładem może być yy, chyba koronnym przykładem, wydaje mi się, jest kontrol od um, Remedy, które wydawało się, że nie wykręca jakichś specjalnie dużych liczb, yy, jeśli chodzi o sprzedaż. One były ok, ale to nie były jakieś tam gigantyczne liczby i pamiętam, że bardzo dużo osób tak jakby zastanawiało się, czy gra się zwróciła, czy nie Remedy. Dopiero potem, kiedy studio tak jakby ogłosiło, że została gra zrobiona cała chyba za jakieś tam, nie wiem, kilkadziesiąt milionów dolarów, to wszyscy się za głowę złapali, że po pierwsze, wow, można zrobić taką grę w takim budżecie, a dwa, że przy takich wynikach sprzedażowych to była ogromnym sukcesem dla Remedy, więc um, to jest jedno, co z tego newsa wyciągam. Druga sprawa jest taka, no... Zastanawiałem się trochę, skąd te liczby są takie mniejsze dla dwójki kosztem jedynki. Jedynka stała się viralem. Nikt się jej nie spodziewał. Pewni streamerzy i gracze lubujący się właśnie w grach typu Hotline Miami, Katana Zero i tego rodzaju produkcjach takich bardzo szybkich, zręcznościowych, gdzie ginie się od, jednego, od jednej kuli czy tam od jednego uderzenia, to chwobie... Ten tytuł chwalili, ona go stał się dobrze streamował, dobrze youtubeował, więc gra stała się takim wiralem e, po prostu jedynka. E, I stąd takie liczby gdzieś e, graczy. E, dwójka wydaje mi się, e, no tak jakby o, właśnie, nie? dlaczego sprzedaż ma dobrą, bo poleciała na dobrej marce, którą zbudowała jedynka. Natomiast co w dwójce nie zagrało, że kiedyś ludzie zagrali w dwójkę to przynajmniej to są opinie, które ja słyszałem, bo ja nie grałem w ani jedną produ produkcję, w jedynkę, ani w dwójkę, że dwójka została przekombinowana, że są tam elementy, które są niepotrzebne, że e, poszli w stronę, której gracze znaczy zrobili więcej tego, czego gracze nie chcieli, albo że e, nie tak sobie wyobrażali gdzieś kontynuację e, tej gry. Tam chodziło o jakieś rozmówki z NPC, jakieś elementy fabularne czy narracyjne, to jakoś tak gracze średnio odebrali w tej, w tej dwójce z mojego punktu widzenia zrozumiałe, że w, w sequelu poszli w tym kierunku, no ale widocznie gracze jakby tego nie chcieli no i wynik tego jest taki, że e, mimo tego, że dużo osób kupiło grę i ona się finansowo zwróciła, to po fakcie już tak dużo osób w nią nie gra jak to miało miejsce przy jedynce więc ja sobie to gdzieś tak e, roz, rozumuję i tak patrzę e, na te liczby Kolejny news. Dzieci chcą Game Passa. Entertainment Software Association, a więc ESA, przeprowadziło badania na grupie ponad 500 dzieci w wieku od 10 do 17 lat, pytając je o wymarzony prezent pod choinkę. Największa grupa, 39%, wyczekuje na określoną formę wirtualnego prezentu, subskrypcję danej usługi lub Battle Passa. 38% marzy o konsoli, a 29% o wirtualnej walucie do danej gry. 22% chciałoby zobaczyć pod chęcią fizyczną kopię gry. Te 22% to będą wyjątkowe dzieciaki, które wiele w życiu osiągną i spełnią swoje marzenia i na pewno wszystko w ich życiu ułoży się tak jak należy. Natomiast patrząc na te liczby tutaj, o co Norbert chciałby wiedzieć. Znak naszych czasów? Czy zdarzyło Ci się otrzymać lub dać w prezencie wirtualną walutę do danej gry lub wykopiony abonament growej usługi? Um, na pewno dostawałem prezenty w formie zdrapek e, do PlayStation Store'a, e, kupowałem e, kumplom e, zasilania do Steam'a e, czy tam do tego od Blizzard'a, chyba tam też e, kupowaliśmy przy, przy, przy którymś tam wcześniejszym StarCraft'cie czy, czy Diablo kupowaliśmy jakieś zdrapki do Steam'a, e, więc zdarzało mi się po prostu ludziom kupować te, te wirtualne waluty, a teraz przykład z życia wzięty, e, moja siostra za niedługo ma urodzinę, i kupuję jej, e, wspólnie z rodzicami, abonament e, PlayStation Extra, bo niedawno dostała moją czwórkę, e, kiedy podłączyłem już piątkę razem z PlayStation VR i czwórka była tak naprawdę już zbędna, to e, dałem jej po prostu moją czwórkę e, do, do ogrywania i kupiłem jej za niedługo PlayStation Extra na rok i ma grania po uszcie tak naprawdę nic więcej nie będzie potrzebowała przez cały rok, więc... Um, no, to, to jest taki przykład życie życia wzięty, jeśli chodzi o kupowanie gdzieś subskrypcji. E, no i nie dziwią mnie te liczby, tak jakby, e, biorąc pod uwagę, że większość dzieciaków, mówiliśmy o tych liczbach, jakie robi Roblox, e, ile ma dziennych użytkowników, jak wiele dzieciaków gra w Robloxa, ostatnia prezentacja The Game Awards, bo chyba tego nie powiedziałem przy okazji omawiania tego tytułu, były chyba trzy produkcje zapowiedziane, które były Grami w Fortnite. Tak jakby, play it in Fortnite, wiecie o co chodzi, że... To są gry stworzone wewnątrz ekosystemu Fortnite'a i one były reklamowane na trailerach jako osobne gry, co, co, co jest w sumie ciekawe, no ale to w takim kierunku właśnie idzie zarówno Epic jak i Fortnite, no i wiele graczy takich gdzieś w latach właśnie 10-17 dokładnie czegoś takiego oczekuje, więc zupełnie się nie dziwię tym liczbą i skąd one jakby tak wychodzą i wyglądają. Natomiast to jeszcze raz podkreślę, że te 22%, 8, 22 graczy tych dzieciaków to, to są wyjątkowe dzieciaki. Weterani z Rockstara łączą siły. Den Hauser, jeden z założycieli Rockstara, który opuścił studio w 2020 roku, zbiera dawną ekipę w swoim nowym studiu Absurd Ventures. Najnowsze informacje podają, że dołączyli do niego Jeffrey Crawford, e, Leslow Jones, który w Rockstar Games spędził niemal 20 lat gdzie był scenarzystą, dyrektorem kreatywnym, a także współprezesem działu produkcji. Drugim z nabytków jest Michael Answorth, który w Rockstar piastował stanowisko Britsa Prezesa do spraw scenopisarskich i odgrywał istotną rolę przy nadawaniu kierunków fabułom GTA czy Red Dead Redemption. Hauser chce, by jego studio pisało historię i lub scenariusze do gier wideo, ale również programów na żywo, animacji, książek, powieści graficznych oraz podcastów. Aktualnie zarejestrowane są dwa tytuły, American Caper, powieść graficzna opowiadająca historię dwóch amerykańskich rodzin, żyjących w świecie skorumpowanego biznesu, nieudolnej polityki i przestępczości oraz Better Paradise, a więc słuchowisko. Czy weterani rockstara w ramach Absolute Ventures mogą zaskoczyć stworzeniem czegoś, co wstrząśnie branżę gier wideo? Hmm, to było pytanie od Norberta. Wydaje mi się, że mają na pewno wszystkie predyspozycje, narzędzia i klocki poukładane, żeby tak było. tak, Że to są osoby, które na przestrzeni lat, może jak to nazwałeś, wstrząsnęły granżą, branżą gier. Czy wstrząsnęły, to może nie wiem, czy wstrząsnęły, ale na pewno były bardzo głośne, wyraźne i nie bały się szydzić i śmiać się z trendów czy jakichś istotnych ludzi w świecie. Więc wydaje mi się, że mają na pewno ku temu predyspozycję. natomiast ja patrzę od jakiegoś czasu tak dosyć sceptycznie na tego rodzaju tam zbieranie, zbieractwo em, weteranów, bo już Kalisto Protocol na przykład jest takim najlepszym przykładem, który nas nauczył tego, że mimo tego, że wraca jakiś weteran, E, tego czy tamtego studia, nawet robi grę bardzo podobną do tego, co robi, to nie, mu nie musi to o, jednocześnie ok okazać się sukcesem. Byli też ci weterani e, Electronic Arts, którzy robili grę e, chyba nawet tam. Mm, chyba Whitehearts, tak? To chyba nie. nagra. A, te Immortals, tak? Też to tak nie wypaliło, e, jakby się można było spodziewać po tego rodzaju weteranach. Zatem. Mm, Silent Hill Ascension, ta ostatnia mega klapa e, interaktywna, tam też teoretycznie byli weterani, Telltale Games brali udział w pisaniu scenariuszy, więc z tymi weteranami budującymi studia to ja tak z przymrużeniem oka na to patrzę, więc nie uważam, że to od razu musi być takim ogromnym gdzieś sukcesem. No ciekawe jest tylko kierunek jaki oni sobie obrali, bo chcą robić scenariusze programów na żywo, animacji, książek, powieści i tak dalej, więc e, widać Boże to jest ekipa mocno Kreatywna, jeśli chodzi o budowanie światów, osobistości, person, tak dalej, więc. E, no, jestem ciekaw, co na pewno gdzieś z tego wyjdzie. Odpowiadając na pytanie, czy są w stanie wstrząsnąć branżą gier wideo, no, na pewno są w stanie zbudować coś nietuzinkowego. E, pytanie tylko teraz też, czy. Czy ten ich humor i to, co tak jakby oni uważają za śmieszne, czy nam na przykład wstrząsające, to czy tak faktycznie zostanie odebrane? No, bo to są już ludzie, bym powiedział, boomerzy, nie? Tak, <głos》>, którzy tam już trochę latek na karku mają. Walking Simulatory odchodzą. Adran Chmielasz, jeden z założycieli studia The Astronauts, który zasłynął o premierem The Vanishing of Ethan Carter w 2014 roku, stwierdził w rozmowie z Gaming Bold, że widzieliśmy, że. Wiedzieliśmy, że czasy symulatorów chodzenia dobiegły końca. Te gry mają tylko jeden wyróżnik i owszem, można z nimi robić wspaniałe rzeczy, jak w przypadku ostatniego znanego symulatora chodzenia What Remains of Edith Finch, ale ich okres przydatności jest ograniczony. Zaczęliśmy w szukać nowych kierunków. Obecnie studio pracuje nad FPS-em Witchfire. I pytanie od Norberta, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że czas walking simów dobiegł końca i żaden z tego rodzaju tytułów nie ma już szans na podbicie serc graczy? Um, nigdy nie, nigdy nie, nie mówiłbym nigdy. E, był taki czas, gdzie po prostu one pojawiały się jeden po drugim i było takie zmęczenie materiału, e, bo był Carter, był Edith Finch, było Gone Home, e, Takoma e, więc tego, tego było dużo po prostu, tych walking simów e, w pewnym momencie. E, teraz można też powiedzieć, że... No właśnie, jak walking sim, jak to gdzieś. Yy, nie wiem, jak dokładnie ten gatunek opisać. Czy jakiś horror na przykład też jest walking simem? Yy, skoro tylko się gdzieś tam chodzi, podnosi jakieś gdzieś tam wskazówki, czyta, nie ma żadnej jakby gdzieś tam in interakcji z otoczeniem zbytniej. Yy, więc. No nie wiem, jak dokładnie ten, ten. czym się wyróżnia, jak dokładnie jest opisany ten, ten gatunek. Natomiast pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, to jest to, że prawdopodobnie przydałoby się zmienić medium. I moim zdaniem, znów to podkreślę, że VR może być całkiem fajnym startem dla jakiegoś powrotu Walking sim, wiki, Simów, e, tym bardziej, że możemy tam zbudować znacznie więcej interakcji, która zajmie po prostu graczy. Tak? E, takim przykładem ostatnio na przykład może być Walking Sima, to nie jest gra, w którą grałem, a którą słuchałem i widziałem na kanale Jacoba Gellera. O, teraz sobie nie potrafię tytułu przypomnieć, ale to była produkcja właśnie w VR, którą gra się na PC-tach. Eee, chyba Utilization Room się to nazywało, czy coś w tym rodzaju. Chodziło o to, że tak jakby to był taki świat tak jakby za kulisami naszego świata. Tak jakby co, jakby jak wyglądają wszystkie mechanizmy, które powodują, że nasz świat funkcjonuje, co się dzieje tak jakby yy, za nim. I to był jak na najbardziej Walking Sim, ale on był tak eee, przerażający i tak pełen napięcia zbudowanego w ogóle bez żadnych potworów czy jakichś tam e, strasznych elementów, takich typowo strasznych, jakichś monstrów, bestii i tak dalej. To był typowy walking sim, gdzie tylko i wyłącznie się e, do przodu gdzieś tam poruszało i obserwowało, co dzieje się dookoła, e, że według, według mnie to jest dobre medium, żeby gdzieś ten tytuł się gdzieś pojawił, ale znów, no nie może być ich jakby gdzieś tam, ponieważ one są dosyć specyficzne i trudno zrobić, jeśli mówić o Walking Simie jako o jakimś gatunku, żeby je tak bardzo od siebie wyróżnić. No bo ich wyróżnia może tylko wyłącznie gdzieś tam otoczenie, historia, postać, tego rodzaju sprawy, tak? Więc yy, wydaje mi się, że tak, o ile BOOM na Walking Simie już minął, to wcale nie uważam, że od czasu do czasu nie mogłoby się coś pojawić ciekawego yy, opowiadającego jakąś ciekawą historię. A, a twórcy, jeżeli by chcieli tworzyć Walking Simy, to wydaje mi się też, że całkiem niezłym medium ku temu jest um, po prostu VR i wirtualna rzeczywistość. No i jeszcze, by the way, ten Witchfire to, to jest też tytuł, który ja tak gdzieś obserwuję, bo zapowiada się naprawdę pysznie. No ale dobrze. E, Boże, godzina 15 mojego gadania solo. E, strasznie męczące to jest. Mam jeszcze tylko parę szybkich wrzutek, gry i pieniądze i będziemy zamykać ten odcinek. U, czyli UPS Ubisoft, tak to ja wymyśliłem sobie taką grę słów, użytkownik serwisu Reddit przesłał poniższy klip, którego tutaj nie, nie umieszczę, ale przesłał klip, na którym widać niepożądane zakłócenia pojawiające się podczas próby uzyskania dostępu do mapy w grze Assassin's Creed Odyssey na konsoli Series S. Reklama, o której mowa dotyczyła aktualnej oferty z czarnego piątku na najnowszą odsłonę serii Assassin's Creed Mirage. Firma Ubisoft stwierdziła, że przyczyną pojawienia się w tym tygodniu wyskakującej reklamy w grach Assassin's Creed u niektórych graczy był błąd techniczny. Um, no to jest dosyć ciekawe, yy, że niektórzy tutaj jakby pisali o tym artykule na zasadzie, takie, że to był błąd techniczny, że ta reklama się nam w ogóle pojawiła. Nie, ta reklama, co się nam pojawiła, to było z premedytacją oczywiście zrobione, tego rodzaju rzeczy nie dzieją się z przypadku, a to, że po prostu ona się pojawiła w nieodpowiedniej dacie, może miała się pojawiać tylko w Black Weeku, to, to jest bardziej tym błędem technicznym, o którym Ubisoft e, mówi lub mówi tak okrętnie, e, że, że, że próbuje to przedstawić, że całość było po prostu nieporozumieniem. Aczkolwiek no, dla mnie to jest mega dziwne i strasznie wkurzające. Ja bym się zdenerwował, gdybym chciał odpalić mapę w moim RPG-u coś takiego i dostawał na twarz ogromny pop-up z obecnie jakąś tam trwającą promocją na inną grę czy, czy coś, ten deseń, no, to byłoby wkurzające i na pewno tego czegoś nie rozumiem. Od Norberta... Przypadkowa premiera remastera. Remaster Good Beyond good and Evil o podtytule 20th Anniversary Edition doczekał się kuriozalnego ogłoszenia nawet nieoficjalnej premiery. Karta gry pojawiła się w Microsoft Store, ale to nie wszystko, bo posiadacze abonamentu Ubisoft Plus mogli nawet go pobrać przez krótką chwilę. Tutaj również strona produkcji została szybko usunięta, ale osoby, które zdążyły pobrać grę mogą kontynuować zabawę. Kolejny tydzień, kolejna niespodzianka z branży. Jak można skomplikować sobie zapowiedź, a nawet premierę gry? Dokładnie tak, tutaj jeszcze zgadzam się z Norbertem, my już chyba dwukrotnie na raporcie o czymś takim mówiliśmy, e, że gdzieś jakaś gra została wypuszczona, bo albo zapomniał ktoś ustawić coś w panelu administracyjnym, e, albo się pomylił. tutaj też niedopatrzenie e, pojawiło się ze strony Ubisoftu, no i to, że sami gracze mogli gdzieś tam z tego abonamentu już grę ściągać, przez jakąś chwilę nie kupując to już w ogóle jest swoje. Nie wiem z czym to jest związane, czy może dużo osób zostało zatrudnionych, które nie powinno do, do ekip, no ale też im się nie daje pewnie tego rodzaju uprawnień. Nie wiem, ale jest to na pewno kuriozalne. Nowe studio, second party od Sony. A, teraz mam taki trójpak wiadomości od Sony, który ja przygotowałem. Wchodzący, wschodzący koreański deweloper Shift Up, twórca i tutaj uwaga, napalonego mobilnego hitu Godess of Victory Nike nad, i nadchodzącej gry Terror Blade, który też wydaje mi się jest dosyć, cudzysłowią, napalone, dostępnej i wyłącznie na PS5, rzekomo podpisał kontrakt, dzięki któremu stanie się jedynym z zewnętrznych partnerów Sony, choć nie jest jasne, co to właściwie oznacza. Powiązanie ujawnione w, w przetłumaczonym artykule Game Chosen, Sugeruje, że na początku tego miesiąca podpisano umowę pomiędzy studiem a właścicielem platformy. Um, studia Second Party, e, żebyście wiedzieli o co chodzi, to trochę to tak wygląda właśnie jak na przykład Moon Studios, e, które wydaje się, że jest studiem Microsoftu, ponieważ bardzo blisko z nim współpracuje, a jednak jest e, niezależnym studiem. E, to jest na przykład też Guerrilla w czasach Killzona. Albo Insomniak w czasach pierwszego gdzieś tam Ratcheta i Infamous, czy Infamous był od Sucker Puncha? Teraz już nie pamiętam. No ale wiecie mniej więcej o co chodzi, tak? To są te ekipy, które jednoznacznie są kojarzone z jednym wydawcą, natomiast nie są bezpośrednio jego własnością. No to te studio od Stellar Realtorship to ma być takim właśnie koreańskim odpowiednikiem tego rodzaju partnerstwa. Nie wiedziałem, że Sony jeszcze tego rodzaju partnerstwa odpisuje, biorąc pod uwagę, jak szybko zdecydowali się na deviation, na, na haven, choć deviation to jest chyba tylko współpraca, właśnie jeśli chodzi o haven, to chyba jest studio, które zostało kupione przez Sony, już teraz nie pamiętam, więc E, no ciekawe na pewno gdzieś informacja, no ale Starer Blade to też jest jeden z takich przykład czystego biznesu ze strony Sony, e, gdzie gra była na początku, kiedy jeszcze była reklamowana poza jakimikolwiek tam e, State of Playami, Directami, to była sygnowana jako multiplatforma, a dopiero kiedy e, została potem promowana przez State of Play to stała się zmieniła w ogóle tytuł. Z Project Eve, chyba tak się miała na początku nazywać, na Stellar Blade, to wtedy też stała się ekskluzywem y, na PS5. <zysz> NCSoft i Sony nowymi partnerami, to kolejna wiadomość taka partnerska od strony Sony. NCSoft i Sony Interactive nawiązały współpracę, która będzie obejmować y, różne obszary biznesowe, w tym branżę mobilną. To jest o tyle ciekawe, że NCSoft i Sony gdzieś przebąkiwały różnego rodzaju plotki, że wspólnie przygotowują MMO w świecie Horizona. A NCSoft jako właśnie gigant, Guild Wars 2, Ion, tak? to są te gry, które gdzieś są wy, wyszły spod ich e, paluszków. E, no to, to ciekawie jakby rokuje no, te MMO w świecie Horizona, zobaczymy co z tego wypadnie. I tutaj taka ciekawostka, bo może nie wszyscy o tym wiedzą. W 2007 roku japoński gigant podzielił się na targach E3 planami, E, aby wspólnie z producentem gier MMO na PS3 i PSP stworzyć wiele tytułów dostępnych wyłącznie online. Tak, było, pamiętam, że ten NCSoft i Sony już wcześniej miały gdzieś kolaborować, ale nic z tego chyba za bardzo nie wyszło. E, szkoda, zobaczymy jak będzie teraz. No i ostatni news. E, Sony pożegnało Jimbo. Sony Interactive Entertainment zorganizowało w Tokio wielkie przyjęcie pożegnalne odchodzącego szefa Jimmy Ryana, podczas którego otrzymał on kilka całkiem fajnych prezentów. Zdjęcia krążące na Twitterze przedstawiają spersonalizowane ciasteczka z podziękowaniami oraz niestandardowy kontroler PlayStation 5 DualSense z motywem PS1, tak samo jak całą konsolę w kolorystyce PS1. I żebyście wiedzieli, kabel USB, który jest od tego pada, wygląda jak PS1, jest też taki zaokrąglony i wygląda jak wtyczka, ta, którą mieliście do padów z PS1, e, kiedy się ją podłącza do USB. Wygląda to niesamowicie. I ode mnie takie dwa komentarze. Po pierwsze, nie ma pieniędzy, których bym nie dał za tego pada. Słuchajcie, jak ja widziałem te zdjęcia tego pada w tej kolorystyce PS1. Mm, mm normalnie pysznutkie jak te ciasteczka z facjatą Jim'a Ryana. A przy okazji całej tej e, imprezy to chciałem jeszcze tutaj dodać, że tak raczej nie żegna się osobę, która została zwolniona ze swojego stanowiska. Patrzcie jak został pożegnany Sean Layden, gdzie tak naprawdę nic nie wydarzyło się, a jak tylko zostało ogłoszone jego usunięcie, to zniknął tak naprawdę z Sony, gdzie Jim Ryan po dziś dzień podpisuje kontrakty i umowy, więc nawet zdjęcie było jego, jak razem z tym szefem NC Softu nad jakimś stołem stoją, siedzą i podpisują dokumenty. Więc robi to wszystko osobiście, więc to na pewno nie było zwolnienie przymusowe. Coraz, ja jestem coraz pewniejszy, że to po prostu jest zmęczenie materiału Jima i dlatego odchodzi. No ale tak, jeszcze raz, tego pada, uch, ależ bym przyjął te, tego, tego szarego pada. Zobaczcie sobie gdzieś tam zdjęcie jak wygląda, no bajka, dla mnie bajka. Gry pieniądze. Sprzedaż Cyberpunka 2077 Phantom Liberty przekroczył 4,3 miliona egzemplarzy. Jak na DLC, dla mnie to jest ogromny wynik i tutaj no, czapki z głów, bo wydaje się, że DLC nie że jest dobre, to jeszcze sprzedaje się masakrycznie nieźle, więc na pewno będą w CDPie zadowoleni. I jeszcze jeden y, mini-informacja od premiery na PC i Xboxe. Na początku września w kosmiczną grę RPG firmy Bethesda, czyli Starfield, wzięło udział ponad 12 milionów graczy, ujawnił szef Xboxa Phil Spencer. No właśnie, no tak jak mówię, nie? No chwalenie się tym, że wzięło udział, tak jakby zagrało w grę 12 milionów graczy. Um, where is the money, Phil? <grym> Ile ta gra kosztowała? Ile zarobiła? Eee, trudno powiedzieć, nie? No teraz nawet, nawet jak będziemy wiedzieć jakie są budżety To ile sztuk się sprzedało Ile graczy grało przez Game Passa Ile graczy grało przez Game Passa i tak kupiło No jest bardzo zagmatwany ten temat Jeśli chodzi o finanse i, i sprzedaż Jeśli chodzi o Xboxa, Co pewnie też Microsoftowi na chwilę obecną Eee, robi robotę, tak, bo kiedy się nie muszą chwalić, nie potrzebują chwalić, to pewnie tego rodzaju zamieszanie im gra na rękę, Gorzej żeby było, kiedy by mieli coś fajnego do pochwalenia się, to wtedy by musieli ujawniać swoje karty, jak to gdzieś tam wszystko funkcjonuje w pod spodem. Dobrze moi drodzy, godzina 24 tutaj mi licznik pokazuje tego materiału, pewnie będzie troszeczkę mniej jak już go obrobię i, i skrócę, więc e, jeszcze raz dzięki bardzo, jeżeli dotrwaliście do tego miejsca dziękuję wam podwójnie e, tak serio, bo wiem, że słuchanie takiego monologu w moim wykonaniu dla mnie jest męczące, a dla was słuchających pewnie jest katorgą, więc jeżeli tylko ktoś dotrwał do tego miejsca, to absolutnie, absolutnie wam dziękuję e, jest mi strasznie miło Oczywiście zachęcam do wrzucania komentarzy na Spotify, jeżeli coś było nie tak, z czymś przesadzam albo jak tego rodzaju odcinki mogłyby wyglądać lepiej. Przypominam, że w przyszłym tygodniu, nie w tym, w którym jest premiera, w środę pojawi się na karcie społeczności na naszym kanale na YouTube link do planera. W którym będziecie wi widzieli, jakiego rodzaju, jakie newsy poruszymy przy kolejnym odcinku, który właściwie powinien być nagrywany w okresie świątecznym. Ja mam nadzieję, że których z chłopaków będzie mógł, jak nie, to oczywiście sam nagram znowu z e, on i tak dalej, więc e, o to się nie orcie. Raport na pewno się pojawi. Na psn germanos.pl, nasz blog www.raczejkonsolowo.com, tam również formularz dostępny, kontaktowy dla nas. Trzymajcie się, pamiętajcie o zimowych oponach, e, grzejcie się na dworze zimno, uważajcie na chodnikach śliskich i wszystkiego, co tamkolwiek dobrego Wam e, mógłbym powiedzieć. Nie życzę jeszcze wesołych świąt, bo mam nadzieję się usłyszeć przed Wigilią jeszcze z Wami. Trzymajcie się, na razie. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.